0: Você está ouvindo o podcast Ufms Digital.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Aqui é o professor Luciano Edipo. Sou professor da disciplina de Fundamentos de Web dos cursos de Tecnologia da Informação e de Ciência de Dados. É... Eu sou graduado em Sistemas de Informação, mestre em Ciência da Computação, sou professor adjunto na Faculdade de Computação da UFMS, já estou aqui na UFMS há nove anos, esse mês completou nove anos, né? e trabalho principalmente com umas disciplinas de, de análise e projeto orientado a objetos, e aqui com vocês a gente vai começar a trabalhar com Fundamentos Web, ok? Ah, o tema do nosso podcast, que eu resolvi trazer para nossa disciplina de Fundamentos da Web, é a prática de desenvolvimento web, tendo como ponto de vista é, o olhar dos alunos. Né? Então, eu convidei um aluno para a gente conversar sobre como é, como está sendo no momento né, a prática do desenvolvimento web, é, quais são os frameworks, quais são os desafios, curiosidades, o, o que é que está acontecendo, né? nada melhor do que o pessoal que está ali dentro da área, que está atuando para para conversar com a gente, né? para explicar. Então, eu convidei o, o aluno José Augusto Lajo Vieira Vital. Ele foi meu aluno né? na, na, em análise de projeto de software orientado ao objetos no ano passado. E aí, eu busquei os alunos que estavam atuando na, dentro da área de, de desenvolvimento web, com os frameworks, qualquer assunto aí relacionado ao desenvolvimento web, para a, a pra gente conversar é, na nossa disciplina. Então, o José ele é aluno de ciência da computação, no oitavo semestre, né? e no último estágio que ele atuou, ele trabalhou com mapeamento de processo e desenvolvimento front-end, e também com suporte na implantação de sistemas financeiros, ele trabalhou na acto-tecnologia, né? e aí eu vou passar a palavra para o José, para ele poder se apresentar um pouco mais, falar aí brevemente o que, que ele realizou ali no, no estágio dele.
0: Olá pessoal, meu nome é José Augusto, e como o professor já adiantou um pouquinho, eu faço ciência da computação. Hoje eu estou no oitavo semestre, mas o meu ingresso na Facom foi no curso de engenharia de computação, e é interessante a gente até falar sobre esse meu último estágio na questão um pouco pessoal minha, que foi também uma das razões pela qual eu mudei de curso para estar hoje em ciência de computação. É, eu trabalhei numa empresa chamada Acto Tecnologia, é, trabalhei com um desenvolvimento front-end nessa, nessa empresa, num projeto em parceria com a Federação das Indústrias aqui do nosso estado. E, bom, no geral é isso. Bom, José.
1: <risos> ah, eu, a primeira coisa que eu queria conversar assim, com o José, e que ele conversasse e, e expressasse para o pessoal que vai ouvir depois, é, qual foi quando ele começou, quando você começou o estágio? Né? Qual é o nível tipo de familiaridade é, que você teve quando você lá começou as suas primeiras atividades? Né? O que, que você já sabia? O, que, que, tava, o que, que você já tinha sido preparado? O que, que foi novidade? É, começa a falar isso aí para gente.
0: Certo. Então, quando eu ingressei nesse estágio, é, esse estágio eu fiz ele por nove meses. E quando eu entrei nele, eu ainda estava no curso de engenharia de computação. Então, em relação ao desenvolvimento e fundamentos web, eu não tinha é, muito conhecimento, assim, porque o enfoque do curso, na época, hoje já mudou o plano e tal, mas na época a engenharia de computação tinha outro enfoque, era mais o back-end, era mais a parte teórica da coisa. Então, desenvolvimento web, o meu conhecimento era muito limitado. O que me fez, assim, eu, eu tive que acelerar a minha curva de aprendizado na época justamente pelas demandas que eu tinha e é, na empresa, naquele momento, quando eu entrei, eu a, a equipe de desenvolvimento de devs era muito pequena. Então, assim, as principais dificuldades que eu identifiquei na época era justamente as linguagens, porque eu não tinha experiência com linguagem de marcação e não tinha muito aquela questão de design, de experiência do usuário, que também é uma, é uma das coisas que eu falaria que, que é uma das coisas mais importantes assim do desenvolvimento web. Então, foi uma coisa, algumas habilidades que eu tive que treinar bastante no começo, mas que, assim, ao longo do tempo elas foram se desenvolvendo naturalmente e hoje, assim, é, eu sou um pouco até suspeito para falar, mas, assim, o é, meu back-end ele, ele é forte, mas o meu front eu, eu tenho mais interesse, assim, atualmente, sabe? Então, é, no geral, assim, foi nesse contexto de é, ter que direcionar o meu aprendizado da maneira mais eficiente possível justamente pelas demandas da vida real ali que eu tava sofrendo, sabe?
1: Entendi. O... Mas, assim, é... você até comentou a questão de mudar, né? De... Você mudou de uhum. Sim. né? Eu, 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 eu participei desse processo aí. É, de verdade. É... Você acha né? que a preparação mais cedo para pra... essas disciplinas, como a nossa aqui, uhum. né? como Fundamentos Web, como o pessoal na, na ciência ou no sistema de formação tem com, com desenvolvimento web e tudo mais. Você acha que, é, a sua opinião sincera de, de como que é a preparação na academia para você atuar no mercado? Porque como você está, por mais que você possa não ter feito a disciplina ou né, não uhum. ter especificamente uma disciplina de Fundamentos Web como os alunos vão fazer aqui, mas é, qual é a sua opinião sobre é, ver isso, sobre estudar isso aí antes, ou né, para se preparar para o trabalho que está vindo?
0: Tá, é, eu, vou, eu vou usar uma, uma frase que, eu, que um professor meu, o Paulo, ele, ele, ele falou sobre esse assunto na primeira aula de computação gráfica, assim que o pessoal de ciências já sabe que matéria é essa. Ele falou assim que hoje em dia é, a maior skill que você pode ter na área de tecnologia é justamente a habilidade de aprender. Então o que que eu o que que eu assim observei estando em dois cursos da, da assim da mesma área mas talvez com enfoques diferentes que o que os cursos têm em comum é que eles vão te desenvolver a habilidade de você aprender. Então por exemplo eu não tive as matérias que Ensinavam HTML, CSS, um JavaScript, os, os, é, os frameworks, mas eu tinha habilidade para acelerar minha curva de aprendizado. E eu acho que isso daí é a coisa mais importante que quem está começando, ou quem quer se aprofundar em áreas mais específicas, ela precisa ter, que é justamente é, saber aprender. É um tipo de autodidatismo, sabe? Tipo assim, você saber é, absorver aquele conteúdo, você saber suas limitações, quais são as suas habilidades. Então, eu acho que é mais nesse sentido, sabe? Todos os cursos, eles têm isso em comum. Eles vão te desenvolver justamente essa habilidade de você buscar o conhecimento e aplicar isso da melhor forma possível.
1: É, eu, eu costumo falar com os alunos, acho que, acho que eu cheguei a falar isso na, na turma do José, quando ele fez disciplina comigo, que é, é a melhor coisa que a gente tem que fazer é para se preparar... Assim, o aluno, é, é, vocês vão... É, tem um leque de possibilidades após e durante a formação né Exatamente. É, vocês podem atuar no mercado podem não atuar vocês podem para academia vocês podem é, ter diversas sub áreas diferentes para você atuar é, tem gente que não gosta de programar vai fazer análise tem gente que vai para o design enfim tem uma, uhum. uma, uma, uma uma gama gigantesca de caminhos que, que que podem seguir mas em qualquer um deles eu sempre falo, pessoal, você tem que ter a capacidade de se comunicar, você tem que ter a capacidade de entender o domínio, né? De conhecer o domínio. É, e o, o cara que tiver, o profissional que tiver essa a, habilidade, ele vai se dar bem em qualquer área que ele for atuar. Então, para a gente continuar o papo. Durante o, o seu período ali atuando né, com o desenvolvimento web e tudo mais, o que, que você... Uhum. Qual foi a coisa, assim, a situação, ou, ou enfim, mais interessante que você experimentou?
0: Tá, é, é até um pouco engraçado. Mas, assim, como eu falei, o, o enfoque, assim, antes do, desse estágio que foi com desenvolvimento web, eu era mais a parte de back-end. Então, eu sabia manusear bancos de dados, eu sabia a programação, a, a programação sequencial de uma forma mais complexa, mas eu não tinha muita experiência com linguagem de marcação, com HTML e CSS. Então, a maior, a coisa mais interessante, assim, a, a, talvez a experiência que vai ficar desse estágio na minha vida é justamente a questão da experiência do usuário, do UX, e a questão comportamental frente a um sistema, do, do usuário. Quando eu, quando eu fui aprovado nesse processo seletivo de, dessa empresa, eu, eu, assim, eu não tive esse feedback, mas o que eu observei foi que a maior habilidade que eles estavam precisando naquela hora era de alguém que sabia se comunicar e, ao mesmo tempo, interpretar o que o, cliente faz... o que o cliente queria. Então, tipo assim, eu não sabia nada de Fundamentos Web, eu não sabia nada de, de desenvolvimento front-end, mas eu, eu, eu percebi que eles tinham essa carência de, assim, o cliente, ele tinha a dor dele, ele tinha o problema ali para a gente resolver, mas muitas vezes as pessoas não sabiam identificar é, a solução. Ou seja, como implementar uma solução, por mais que simplificado no começo, e aí com base nas interações do projeto a gente vai deixando aquilo mais complexo, com uma forma melhor. Mas era justamente nesse sentido. E eu lembro que assim o, o GP, né o gerente de, de, de projetos dessa dessa época, ele falava assim para mim, eu estava eu, eu aprendendo no front-end e eu estava percebendo quais eram as necessidades da daquela empresa. Mas ele falava assim para mim, ele falava assim, cara, você não tem que ficar muito tempo... É, é, olhando para o design, para o visual, para a questão de, uso, de, de, de usabilidade do sistema. Mas eu ficava, por outro lado, pensando, cara, existe um mundo né, moderno chamado experiência do usuário em que o mais importante ali é o quão eficiente o seu sistema é frente ao comportamento do, do, do cliente no seu, no seu sistema. Então, não adianta você ter o, o melhor sistema do mundo que realiza as funções mais complexas se as pessoas não sabem utilizar aquilo que está aparecendo na tela delas. Então, essa foi também uma das coisas mais interessantes que eu vivi nesse estágio. E Eu lembro que ele falava até, assim, ele usava esse termo, perfumaria. E na minha cabeça, não, isso daí é a experiência do usuário, é uma questão tão importante quanto o back-end do sistema. E aí, eu, em relação à experiência, foi isso daí foi uma das coisas que mais me marcaram. É, eu, a gente estava tendo uma reunião e a gente convidou uma pessoa de cada setor. Então, tinha do financeiro, do tributário, do, da contabilidade, uma pessoa de cada setor. E lá, assim, o, o, os, a, os funcionários, eles são muito diversificados em perfil. Então, a gente tem pessoas que são formadas na área de tecnologia e são novas ou mais velhas e experientes, mas a gente tem pessoas também que a única função delas é de, justamente gerar um boleto ou mexer nessas coisas mais simples do sistema. Então, o, o, meu, a, o meu desafio aí foi fazer um sistema, fazer um visual, assim, que comportasse... Pessoas com assim mais gabarito e que iam pedir mais do sistema e pessoas com, com mais é, mais simples, assim com, com funções mais simplificadas. E eu lembro que o seu Ronaldo estava nessa reunião, era um, um cara, assim que era um senhor, que a função dele basicamente era só inserir algumas, alguns valores e gerar boleto. E eu lembro que quando eu terminei alguma das iterações desse projeto, eu lembro que... É, no começo, ninguém sabia utilizar esse sistema, porque o que aconteceu na, na nessa empresa foi que nós substituímos o sistema financeiro deles por um sistema de 20 anos que eles já utilizavam, ou seja, já dominavam aquilo lá de todos os lados, para um sistema novo da Microsoft. Então eles era um tinham muito. Sistema, era um sistema interno, né? Isso era um sistema interno. Era um sistema integrado e ele era dividido em módulos assim. Então, para cada visual, para cada visão do, do usuário, a gente tinha que fazer uma, a gente tinha que transformar aquilo numa visão assim do, do cliente. E aí eu lembro que é, no, na primeira vez que a gente apresentou, ninguém conseguiu utilizar nada. Eu lembro que foi um, assim, foi um, foi um caos. E aí na pro, na, na interação seguinte, quando eu, eu foquei na questão de experiência do usuário, que eu foquei no front-end e na questão comportamental, a, o seu Ronaldo estava dominando o sistema de como se ele tivesse, assim, utilizando aquele sistema há anos, sabe? Eu, eu, aí foi uma, a minha maior recompensa. Perceber que as pessoas, independente do, da formação, independente da idade, de nada, eles estavam conseguindo utilizar o sistema. E foi aí a lição que eu tive do, de desenvolvimento web.
1: Interessante. Vou, vou, vou continuar aqui. É, vou juntar duas coisinhas que eu queria te perguntar. Uhum. A, é, é, eu vou pedir para você interrelacionar elas, até porque tá. eu acho que você vai... vai... Você já relacionou com a primeira coisa que eu te perguntei anterior. Uhum. É o seguinte, o que foi para você... Eu queria que você é, é, expressasse aí um, um timeline, mais ou menos, de como foi a sua curva de aprendizagem para trabalhar com, com, no seu estágio, com o desenvolvimento web. Uhum. E junto com isso, eu queria que você comentasse... É, fazendo aí essa, essa, essa timeline, qual foi assim, quais foram as suas dificuldades? O que você encontrou de dificuldade para ir aprendendo essas linguagens, tecnologias, aí você fala pro pessoal quais foram é. e tudo mais.
0: Certo. Então, inicialmente eu não tinha, eu não tinha um conhecimento, uma base sólida em nenhum tipo de linguagem de desenvolvimento front end então, eu foquei, eu já sabia, assim, eu já sabia quais eram as linguagens que eu tinha que focar para ter uma base boa. Então, a minha curva de aprendizado, assim, inicialmente, ela se deu com puramente HTML e CSS. Então, eu comecei a perceber qual é, como eram, um, assim, como era um, uma visão básica é, do desenvolvimento web com HTML e CSS e a partir daí eu comecei a treinar antes de implementar isso na, na, na demanda real, eu, comecei, eu treinava bastante, eu depurava bastante, então para cada detalhezinho eu tinha sempre um backup daquilo que eu estava desenvolvendo e aí eu ia cada vez mais deixando aquele visual, aquele aquele desenvolvimento um pouco mais ro, é, robusto, complexo, porque eu sabia da demanda, mas eu não sabia ainda como dar corpo àquela solução, justamente por, pela minha curva de aprendizado. Então, é... A partir daí, depois do HTML e CSS, quando eu comecei já a me virar, no, no, é, tipo assim, o pessoal ia falando quais eram as necessidades, eu ia transformando aquilo em algo visual, e após isso eu percebi a necessidade de tornar aquele sistema mais responsivo, de tornar aquele, aquela coisa toda um pouco mais dinâmica. Foi justamente aí que eu comecei a focar um pouquinho mais no JavaScript, e aí que a gente que eu, que eu fiz a o pessoal até brinca, né? A santa trindade do desenvolvimento web. Então, quando você vai desenvolver algo assim, entre aspas, mais simples, você geralmente utiliza o HTML, o CSS e o JavaScript. Então, o, o básico, assim, o começo do meu estágio se deu nessas três linguagens. É, após isso, tipo assim, é, eu, eu fui me sentindo mais confortável para aprender novas coisas, como por exemplo, frameworks. O framework que eu mais utilizei para deixar aquilo mais responsivo também, que é os frameworks, quais são, qual é a vantagem? É justamente você já pegar alguma coisa que está pronta. né? Então, você vai utilizar é, trechos de códigos, módulos que já estão prontos para deixar é, aquele seu desenvolvimento, aquele projeto mais é, usual. Então, o que eu mais utilizei foi Bootstrap. É, na verdade, eu só usei esse. E, bom, no geral, foi isso. Foram essas quatro coisas que eu utilizei. Foram as três linguagens, HTML, CSS, JavaScript e Bootstrap, como framework.
1: É, até, até eu tinha comentado com o José é, que na nossa disciplina, é, vocês... É, bom, é limitado a emenda, né? Então, eu tenho que apresentar ali um conjunto de sim, frameworks, sim. de front-end, é, é, especificamente JavaScript, mas assim, eu até bem claro para o pessoal, né? Existe uma infinidade de frameworks para desenvolvimento web. É, apesar de JavaScript hoje, uh, faz um tempo já, mas hoje ainda está na moda, né? A é. gente não sabe o que, que, vai, que, que vai ficar na moda
0: daqui um, a
1: um, algum tempo e tal. Né? Então, na, na minha época, na minha época não era JavaScript, né? Então. É. É, é, na época que eu estava terminando a minha graduação e indo né, para o mercado, o que estava em alta era Cake, Cake PHP, já era PHP, não era JavaScript, mas já estava em nascimento aí, o, 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 o Angular já estava em nascimento, o nasceu um pouquinho mais depois, né? Mas é bem interessante até falar para o pessoal que é, vocês vão... A gente vai apresentar durante a disciplina esses frameworks mais comuns, mais é, na moda, mas vocês já vão saber que tem diversos outros aí para aprender.
0: E, e aí é justamente aquela questão, né? É, assim, o meu primeiro projeto, inicialmente eu não utilizei nenhum framework, porque justamente eu não sabia, eu não dominava aquilo a ponto de já aplicar em algo em produção. Mas o que, que eu aprendi depois desse primeiro projeto, dessa implementação? que os frameworks, quando você domina eles, o começo de um projeto, que geralmente ele tende a ser um pouco mais crítico, ele se torna muito mais suave, muito mais tranquilo. Porque, porque ali já tem muita coisa pronta, sabe? Então, eu acho que fica uma, uma fica essa questão de, assim, a, aprende tem uma base sólida do desenvolvimento front, mas a partir do momento que você dominar os frameworks também, a sua vida fica muito mais fácil, sabe? Por exemplo, como, como eu, até eu, eu, eu conversei contigo, é, quando a gente estava alinhando os pontos, é, uma coisa que eu, que eu depois quis aprender e implementar, mas acabou não dando tão certo, é, foi justamente o React, sabe? A, a uhum. questão do, do React que eu observei, assim, para o pessoal que quer se especializar na área front, é justamente a organização que você tem implementando o React na, no projeto, sabe? A, a questão dos conjuntos e componentes, elas facilitam muito a, a questão, as partes de uma página, os modos, os containers, sabe? Então, eu acho que a questão dos frameworks também é muito importante.
1: É, uma outra coisa que eu sempre busco falar, não é só em web, mas isso aí vai valer para tudo quanto é, é conteúdo que a gente trabalha com um framework, com re, é, reutilização né, de algum padrão, de algo que já está em padrão estabelecido e vai ser utilizado para construir alguma aplicação, que é basicamente o que é um framework. né? Eu sempre costumo avisar os alunos, falar o seguinte, olha... Quando o pessoal está estudando muito o básico, então acho que você deve ter passado por isso. Então, quando o pessoal vai estudar um HTML mais simples, um CSS. É, JavaScript eu não vou entrar tanto, porque não é o caso. Mas, assim, umas coisas mais. É, que é considerado, entre aspas, né? Mais simples, mais simplório, né? É, ele fica bem desanimado, Sim. sabe? Só que quem domina. né? Porque, assim, por exemplo, se a gente pegar um, um HTML, um HTML 5, né? Que é o padrão hoje em dia, hum. é, ele aparentemente é muito simples. Mas Sim, ele, é exatamente. ele é extremamente grande. Sim. Tem muita coisa que você pode fazer e que você. E que a gente não aprende. E já adianto que vocês não vão aprender nem nessa disciplina, né? Que essa disciplina é uma disciplina bem de fundamentos mesmo. Então, assim, uma, uma, uma coisa que eu falo: não desanimem e não menosprezem né, a, a, o fundamento, sabe? Essa coisa, é, pode ser que, é, como acontece em diversos cursos, a gente tem alunos em diferentes níveis. Né? Então, tem aluno que já vai, já, já, tem, já, já trabalhou com isso, tem aluno que já domina, e tem aluno que nunca viu, né? que isso aí, para ele, é novidade. O então, nosso, nosso trabalho, ele sempre vai ser balancear isso aí, sempre deixar bem claro para o aluno, né? principalmente para aquele que menospreza ou para aquele que é, acha que isso é muito complicado, né? mostrar que o fundamento ele, ele é um fundamento, ele está ali Exato. justamente para preparar você para né, a coisa mais difícil depois, para trabalhar com framework tal, e tudo mais.
0: Então, outra coisa que eu observei rapidinho só nesse, nesse assunto foi assim, a questão. Quando eu, quando eu comecei a desenvolver, principalmente na programação estruturada, que a gente usa vários modelos matemáticos, funções e tudo mais, é que os professores naquela época já falaram, olha, faça uma identação correta, organize seu código de uma forma que qualquer pessoa que vai programar possa entender. E no começo, é justamente isso que você disse, às vezes, às vezes a gente menospreza essa questão principalmente de, de organizar o código. E na, na programação, nos fundamentos web, isso é muito importante, sabe? Tipo assim, um, um código bem organizado em HTML é a coisa mais bonita de se ver, sabe? É uma coisa, assim, é, 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 separa os, o, o programador do... o programador iniciante do desenvolvedor, sabe? É uma habilidade também que eu fui obrigado a, a desenvolver, a questão de organizar e dentar o código corretamente.
1: É, eu já, já vou aproveitar e vender meu peixe, assim, já falo pro pessoal, ah, olha,
0: <risos> se vocês quiserem...
1: É, eu indico muito que todo mundo... Até porque no, nos cursos, na né, ementa não, não, tá, não tem essa obriga obrigatoriedade, né? Mas, assim, programa em Python, sabe? É. Vocês não, aprendam, façam uns cursos extras em programar em Python que vocês vão ter essa habilidade natural já, depois uhum. de, de programar em Python. A gente vai indo para uma finalzinho já da, da nossa conversa. E eu queria que você falasse o seguinte, para passar para umas curiosidades aqui agora. Durante o seu trabalho, né, trabalhando com desenvolvimento web, qual foi a situação mais inusitada que você viveu envolvendo o seu trabalho?
0: Mais inusitada? Eu acho que foi... Assim, eu acho que foi a questão de nivelamento, porque o que acontece... Quando, quando, eu fui, quando eu entrei para esse projeto, a equipe de devs era, na verdade, só eu e mais um. E aí, um tempo depois, esse dev saiu. E a, a, as outras partes do projeto, que era mapeamento de processo, a, a Actual era muito forte nas questões de processo, de mapeamento e, e de serviços em relação a, a sistemas financeiros. Então, o que, que acontece? O pessoal, muitas vezes, confundia muitos conceitos. E aí, eu lembro que a situação mais inusitada foi que eu tive, antes de eu começar a apresentar os meus, os meus projetos em web, eu tive que dar uma reunião para nivelar o pessoal e explicar o que que era a questão front e a questão back de um sistema. O que que era, por exemplo, um modelo MVC, como funcionava um navegador enviando uma requisição, um banco de dados acessando aquela informação e enviando de volta para o seu navegador, sabe? Questão, esse nivelamento, eu acho que foi a questão mais inusitada, porque às vezes a gente, ainda mais assim, na vida real, sabe, quando a gente está em produção, a gente não para muito para pensar nisso, que as pessoas talvez não estejam conversando na mesma linguagem. E para uma empresa hoje, o, o que eu percebi é que se a equipe não conversa na mesma linguagem, imagina qual vai ser a comunicação da empresa com os clientes, sabe? é uma Vira uma bagunça. Então, eu, eu acho que a questão mais inusitada foi justamente isso, assim, foi... É, por mais que eu era o único estagiário daquela, da, da, do, do projeto, foi de nivelar o pessoal justamente na, na questão tecnologia e implementação de um projeto, acho que foi assim, a coisa mais, porque as, no, no mundo real assim, as coisas acontecem muito rápido, né? a, a questão assim, da gente na faculdade, a gente sempre está fazendo as matérias em um ambiente muito controlado, então, os problemas, eles são mais controlados, a, a gravidade das coisas, elas são mais controladas, e na vida real, isso não acontece, né? Tipo, todos os dias, assim, aparecem problemas que muitas vezes a gente não sabe modelar uma solução inicial rápida ali para resolver, e aí a gente tem os clientes cobrando uma solução e a gente tendo que conversar e alinhar isso com a equipe, então, eu acho que a questão mais, nos, a, a, assim, o elemento mais no estado é justamente foi justamente esse.
1: E aí, para a gente finalizar a nossa conversa, é... o que que você... quais são os conselhos que você daria para o pessoal que vai fazer a disciplina de fundamentos web? Que que você... Qual é o conselho que você daria para quem futuramente, ou vai durante o curso mesmo, seguir dentro dessa área é, de web? E aproveitando aí para finalizar também, é, o que que... que que você fez, o que, que você faria diferente no seu trabalho? ou que simplesmente você não, não faria mais é, atuando aí em desenvolvimento web?
0: Tá. É, em relação a conselhos, eu acho que tem uma base sólida, então não menospreze, assim, o, o, o início da curva de aprendizado, ela pode ser um pouco maçante, como você mesmo disse, de, da questão de ter que repetir várias vezes a mesma coisa, ou de não ver aquela coisa gigantesca, sabe, aquela coisa... É, muito complexo ali na sua frente. Então, evoluindo com passos pequenos, porque quando o tempo, assim, o tempo... Parece que o tempo, para um dev, ele passa mais distorcido, né? Como se fosse meio quântico a coisa. Então, quando você percebe, você já andou, você já deu inúmeros passos, você já evoluiu seu projeto em várias iterações, e aquilo que inicialmente era muito simples, hoje já está bem mais complexo. Então, o que, eu, o que eu reforço? Tem uma base boa. Então, para desenvolvimento web hoje... Eu diria que HTML, CSS e JavaScript já seria uma base ótima. Se você dominar pelo menos o básico e sabe modelar soluções iniciais com essas três linguagens, já está muito bom. Então, esse seria o primeiro conselho. O segundo conselho, organização no código. Então, sempre preze por isso, porque as coisas em HTML elas crescem, elas crescem muito rápido. Quando você perceber, já deu mil linhas, dez mil linhas. E, às vezes, você tem que ficar toda hora no Ctrl F ali, identificando, às vezes, o, o, o container, o nome da coisa que você deu e você não lembra. Então, tenta sempre ter isso bem organizado no seu código. A terceira coisa, é, responsividade também. Quando a, a primeira iteração do projeto, quando... Eu só fui descobrir responsividade depois, na verdade. Então, <risos> é, tipo assim, a, a, as primeiras iterações do meu projeto, elas só funcionavam para uma resolução do, de monitor. E aí eu ia abrindo, por exemplo, no celular de uma pessoa ou em um monitor maior e virava uma bagunça. Então, tipo assim, sempre preze pela responsividade do seu código, do seu projeto, que é uma coisa muito importante, que lá na frente vai fazer muito sentido também. É... Após uma base sólida e todas essas questões também, é em se aprofundar na questão dos frameworks, que depois que você dominar, nos próximos projetos, nos projetos seguintes, a curva, o início da curva do projeto, ela se torna muito mais suave então é uma coisa também que, que é um, ficou um aprendizado para mim e, ah, e a questão de experiência do usuário então não, não não pensem que a questão de web é perfumaria isso talvez seja a coisa mais importante o cliente ele tem que ser algo que o cliente aprove que ele consiga utilizar em todas as situações então tem que ser algo clean, algo é fácil de se utilizar, mas ao mesmo tempo que contemple a complexidade daquilo que está sendo pedido. E comunicação também. Eu acho que um dev web ele tem que ter a comunicação muito boa, ele tem que saber se comunicar e ao mesmo tempo absorver o que o cliente está falando, porque assim já é um pouco maçante, você vai ter que conversar várias vezes com o cliente e às vezes... É... Saber identificar quais são os pontos, quais são as palavras-chave que ele está te dando, que você já pode implementar numa solução inicial, sabe? Às vezes a, a, o problema ele parece muito grande, mas se você souber é, analisar o que a pessoa está pedindo da forma correta, você já consegue ter uma pelo menos uma, é, uma solução inicial. E aí já entra na, na parte final. É, desenvolva a imaginação. Eu acho que um dev web tem que ter uma, uma imaginação assim muito em dia. É, ser criativo, fazer algo novo, sempre e é aí que você vai desenvolvendo as novas habilidades, sabe? Não ficar sempre na naquele comum. Acho que um dev web bom seria seria com essas, assim, com base na minha experiência, seria com essas habilidades. De alguma forma, eu teria que ter organizado o meu tempo melhor, porque foi o meu primeiro projeto dev web. Então, se eu pudesse voltar atrás, o que eu faria? seria um pouco mais é, organizar um pouco melhor o meu tempo, o tempo disponível, para que eu pudesse acentuar um pouquinho mais a curva de aprendizado, para, por exemplo, aprender um react, alguma coisa um pouco mais moderna, e tornar o meu projeto talvez um pouco mais organizado, sabe? Acho que seria isso, assim, o que eu faria. Se eu pudesse voltar atrás, seria isso.
1: <risos> é é, é um, um outro conselho que eu passo para o pessoal é o seguinte, a gente está num, num, numa área que é uma área muito exata, né? Uhum. É, é uma área de exatas. E isso acaba é, levando as pessoas a pensar que nós somos meio que robozinhos, né? Que, que o nosso trabalho é... É, 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 é objetivo, de... né? Você
0: vai lá e muda um interruptor, assim, é tipo isso. E, e gente, não é, tá? Eu, eu costumo
1: até dizer que é, principalmente dentro da área de, da, das áreas na né, da área de engenharia de software desenvolvimento não não somente web mas toda essa área de desenvolvimento é, eu costumo dizer que ela é muito muito mais criatividade é, do que matemática do que né, não é um, não não estou excluindo tá mas ela é ela tem muita coisa de criatividade de comunicação ela tem muita coisa humana e a gente acha que não, então a gente tem que. Sim. A gente tem que... que é
0: justamente a, a experiência do usuário, né? Eu, eu, eu aprendi a me colocar muito no lugar do, do usuário. Olha, já teve situação assim que eu tive que, eu mudei o a, eu mudei a posição do botão HOME no sistema, porque eu lembro que era, era tinha uma visão lá que era em BPM. Então, tipo assim, a pessoa ia clicando na função e, e o processo ele ia, ia se expandindo, sabe? Eu lembro que a, o botão Home, a posição do botão Home mudou completamente a aprovação do, do usuário. É incrível.
1: São esses detalhes, né? É. <risos> Bom, quero agradecer, então, aqui o tempo que o José teve para a gente gravar esse podcast, beleza? Muito obrigado, José, pela sua participação. Né? Eu espero que vocês gostem do conteúdo, espero que vocês gostem da disciplina, é a nossa primeira oferta da, da disciplina. Então, né, deixem depois aí o feedback de vocês lá no, no, no fórum da disciplina, comente aí o que vocês acharam. Né, e a gente se vê durante o curso.
0: Bom, para finalizar, então, eu queria agradecer a oportunidade, professor, por ter lembrado de mim aí nessa, nessa nova modalidade, te parabenizar, sim, pela criatividade. Eu acho que, às vezes... A, a, a questão dos professores falta um pouco isso, sabe? Essa criatividade de querer inovar, então eu acho que essa, esse podcast mais descontraído, mais conversando, vai agregar muito aí na vida do pessoal que está começando no DevWeb. Eu acho que se, se eu fosse começar, eu ficaria muito feliz em ter acesso a um conteúdo desse, assim, principalmente de uma pessoa que é experiente como o senhor e alguém que está começando agora e já viveu algumas coisas nessa área. Então, parabéns pela, pela iniciativa e é isso, Vou agradecer a oportunidade Obrigado, obrigado